0: De Raad van State doet uitspraak over de gaswinning in Groningen, definitieve bekendmaking van uitgestelde start Formule 1 seizoen en de inhoudelijke behandeling van de vermeende maffiabaas Richard R., ook wel bekend als Rico de Chalene die begint, en wordt drugshandel, witwassen en leidinggeven aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Het OM baseert de aanklacht vooral op ontsleutelde PGP-berichten... op telefoons van en naar de grootste spelers in het criminele circuit... zoals Novel en Ridouan
1: Dit wordt het nieuws. Stel, wij, wij feliciteren elkaar met onze verjaardag. Dat deden we dan ook gewoon met de PGP-telefoon. Dus dat kan koppelen van wat er in dit geval bijvoorbeeld die dagjarig is... Dan weten we gewoon dat deze telefoon van hem is.
0: Dat ontsleutelen van die berichten is een proces dat al jaren aan de gang is. En het zou kunnen dat het OM daardoor nieuw bewijs heeft verzameld. Rechtbankverslaggever Joris Peters legt zo uit waar het allemaal om draait... en wat de verwachtingen zijn voor deze zaak die vijf dagen zal duren. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom. Ik ben een weekje op vakantie geweest. Ben weer helemaal fris en fruitig terug nu op de vroege ochtend bij nu.nl. En deze vroege ochtend die heeft ook een naam. Namelijk dinsdag 2 juni. Femke Halsma die stond gisteren voor een duivels dilemma. Ja, dat zei de Amsterdamse burgemeester in het talkshowprogramma Op 1 over de demonstratie tegen politiegeweld van gisteren op de dam. Misschien heb je de beelden gezien. Er werden 250 demonstranten verwacht, maar dat werden er uiteindelijk enkele duizenden. Veilig afstand houden van elkaar was daardoor niet meer mogelijk. Maar op foto's was te zien dat veel demonstranten wel gewoon een mondkapje droegen. Ingrijpen kon door de plotselinge groei van het protest enkel op een gewelddadige manier, vertelde Halsema. En dat zou weer voor veel onrust en wellicht rellen kunnen zorgen. Daardoor heeft ze besloten dat niet te doen. Dat niet ingrijpen zorgde echter ook voor kritiek. Zo lieten meerdere Tweede Kamerleden van zich horen over de actie en het gebrek aan optreden in Amsterdam. Dan Donald Trump, die dreigt namelijk met militair ingrijpen om de orde te herstellen in de Verenigde Staten. Het is al een week onrustig in de VS na een golf van protesten tegen politiegeweld. Die protesten begonnen, zoals je wellicht weet, in Minneapolis... nadat de Afro-Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven is gekomen. Een witte agent hield Floyd negen minuten lang vast... door met een knie op zijn nek te zitten. En Floyd werd aangehouden voor een vermeend klein vergrijp. Vandaar ook de enorme onvrede in de VS. De man maakte meerdere keren duidelijk niet te kunnen ademen. Desondanks bleef de agent op zijn nek zitten. Floyd overleed ter plekke... Trump die wil nu soldaten gebruiken als burgemeesters en gouverneurs... geen controle weten te krijgen over de rellen. Mogelijk heb je er gisteren zelf gezeten en het ook gezien... Nou, de heropening van cafés en terrassen is zonder excess verlopen. Dat zegt ook Hubert Bruls van Veiligheidsberaad tegen nu.nl. En het verbaast Bruls ook niet dat die opening goed lijkt te zijn gegaan. Volgens hem waren de ondernemers zich namelijk bewust van de kans die ze hebben gekregen. De voorzitter rekent zich echter verder nog niet rijk, omdat het slechts om de eerste dag gaat. Maar hij heeft de hoop dat dit op eenzelfde manier verder zal gaan. En dat betekent natuurlijk ook dat jij als bezoeker mogelijk eventjes op moet letten. Want een horecaondernemer kan dit. En hoort dit niet alleen te moeten kunnen? Luchtvaartmaatschappij Emirates neemt voorlopig geen afscheid van toestel de Airbus A380. Dat zei topman Tim Clark maandag. Nou, die A380, dat is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld met twee verdiepingen. Air France, die maakte bijvoorbeeld eerder al bekend juist te stoppen met het gebruik van dit type. En het Duitse Lufthansa zegt een aantal exemplaren uit de vloot te willen halen. Emirates, die zegt de A380 nog wel zo zinvol mogelijk in te willen zetten de komende tijd. En verder zal de maatschappij eh, zo'n vier jaar nodig hebben om te herstellen van de crisis. Dat is als, naar verwachting volgens Emirates, volgend jaar tegen het coronavirus een vaccin en wordt gevonden. Dan het nieuws van deze dag. De Chileense Amsterdammer Richard R., beter bekend als Rico de Chileen... we hebben hem vaker niet te gast gehad in deze podcast, maar wel over hem gehad. De komende vijf dagen staat hij terecht voor een waslijst aan criminele activiteiten. Zo wordt hij gezien als leider binnen het criminele circuit... die aan het hoofd zou staan van drie criminele organisaties. Tegelijkertijd nog wel. Samen met Ridouan T. zou er ook plannen hebben beraamd voor meerdere liquidaties. Maar daarvoor verschijnt hij vandaag niet voor de rechter. Nee, Chili, het land, heeft Richard R. namelijk alleen uitgeleverd aan Nederland voor de andere verdenkingen. Nou, rechtbankverslaggever Joris Peters, die ligt aan collega Esmee Dirks. Trouwens, Esmee nog eventjes bedankt natuurlijk voor het invallen samen met Carné van der Brink. Ja, eh, Esmee die werd verteld wat de laatste stand van zaken is wat betreft Rico de Chilier.
1: Nou, de laatste zitting die... die mee hebben gemaakt, toen werd bekend uh, gemaakt door het openbaar ministerie dat ze de telefoon hebben weten te krijgen van NAVAL-F. Uh, dat is de persoon die zij plaatsen in de criminele organisatie van, uh, van Richard R. Um, en ze zeggen dat ze daar veel bewijs in, in, in hebben gevonden voor hun veronderstelling dat, dat Richard R. inderdaad uh, leiding gaf aan een criminele organisatie. Want wat stond er in die berichten? Nou, uh, onder andere uh, bespreken zij volgens het Openbaar Mysterie uh, liquidaties... maar ook het afpakken van, uh, van, van drugs van, uh, van andere criminelen. Uh, nou goed, dat zijn de belangrijkste verdenkingen. Dat, dat uh, Richard R. Uh, opdracht zou hebben gegeven voor liquidaties... en dat hij zich heeft bezighouden met drugshandel... En zij zien hier gewoon uh, in de, een onderbouwing uh, van die stelling.
2: En ziet het OM daarin ook bevestigd dat Ricardo R, Riduante en Noffel een soort driemanschap vormden, een familie, zeg maar?
1: Ja, zeker. Ja, dat is wel grappig dat je het woord familie uh, noemt. Want uh, dus ze zijn af en toe uh, nou, het gaat eigenlijk niet dit hele het, het meeste bewijs komt natuurlijk uit die PGP-telefoons. Het zijn berichten die je aan elkaar verstuurt, uh, die zijn versleuteld en die zijn voor niemand zichtbaar. Maar die zijn nu uh, toch uh, inzichtelijk geworden voor het Openbaar Ministerie. Dus daar wordt vrij uitgesproken. Uh, en nou, deze uh, zogenoemde lijnen van deze telefoons, die schrijven zij do- toe aan de natriëne van T, uh, nog voor in dit geval, en dan uh, R. Uh, en daarin wordt gewoon openlijk met elkaar gesproken van, uh, ja, want wij zijn samen, en we doen alles voor elkaar, ik sacheer een beetje. Maar dat is wel waar het op neerkomt. En ze zien daar inderdaad bewijs voor dat deze heren een driemanschap hebben gevormd. Zij zeggen wel, het is dan vooral uh, een samenwerkingsband tussen twee criminele organisaties. Dus aan de ene kant had je dan uh, R, met, samen met, uh, met Moffel in dit geval. Aan de andere kant Riedewan t En als zij uh, konden samenwerken op het vlak van bijvoorbeeld het uitvoeren van moorden, dan deden ze dat. Maar ze hadden verder hun eigen... Uh, ze zeiden dat Riedewan t heeft Utrecht... En Richard R. Die, die, die had Amsterdam.
2: Ja, ja. Maar het OM volgt nu heel sterk die lijn. De advocaat van R. vindt dat complete onzin. Waarom?
1: Nou, wat, je, wat hij het vooral vindt, is dat het een beetje een soort scenario-rechtspraak noemt hij het. Kijk, zijn, laten we het zeggen, laten we vanuit gaan dat deze berichten inderdaad van zijn cliënt zijn. Hij zegt dan: dan vormen deze nog steeds geen hard bewijs. De naam van mijn cliënt wordt wel genoemd. Eh. Uh, maar hele concrete feiten worden daar niet in besproken. Uh, hij zegt, ja, dat, kom nu maar met harde bewijzen, want dit is eigenlijk allemaal een beetje een scenario het schetsen van, hij zal het wel hebben gedaan.
2: Oké, okay, dus zwak bewijs, maar deelt het OM die mening?
1: Nee, zeker niet. Zij zien juist in die PGP-gesprekken zien zij een heel sterk bewijs. Dus, hè, zoals ik al eerder zei, dit, zijn, dit is communicatie van mensen... Uh, die uh, weten dat mensen niet mee kunnen leven. En
2: waar wordt dan bijvoorbeeld over gesproken? Ik neem aan dat ze in een soort codetaal met elkaar communiceren. Telt dat over het algemeen voor de rechtbank zwaar genoeg als bewijs?
1: Zeker. Soms ruiten ze wel eens uh, woordjes om van uh, dat er over, horlo- over horloges wordt gesproken, waarvan het OM zegt nee, het gaat hier duidelijk om cocaïne. Uh, dat dat weten ze weer in andere punten. Weet ze dat af te leiden? Uh, Maar ook wel gewoon inderdaad van het afpakken van handel. Daarna gaan we hem laten slapen. Wat in dit geval dan betekent liquideren. Dat soort teksten staan allemaal in die berichten. En als je de de rechtbank daarvan kan overtuigen... uh, dat die die telefoons inderdaad van deze heren zijn... uh, dan zit je gewoon heel sterk. En kunnen ze dat? Ja, want het zijn namelijk ook telefoons uh, die die ze ook privé gebruiken. Zo hebben ze ooit een telefoon... uh, aan, aan Noffel weten te koppelen... omdat hij bijvoorbeeld sprak over zijn dochtertje... Uh, weer in andere gevallen... Uh, gebruiken ze bijnamen... die ze weer in andere lijnen zien staan. Maar bijvoorbeeld... stel wij, uh, wij feliciteren elkaar... met onze verjaardag. Ja. Dat deden we dan ook gewoon met de PGP-telefoon. Dus dat kan koppelen van... we zien inderdaad dat, uh, dat er in dit geval... bijvoorbeeld op die dag jarig is. Dan weten we gewoon dat deze telefoon van hem is.
2: En naast die berichten... Wat is er tot nu toe nog meer voor bewijs tegen R dat hij een criminele organisatie zou leiden?
1: Nou, het gros is eigenlijk toch wel gebaseerd op deze, op deze berichten. En Ze zeggen ook wel bijvoorbeeld hoe kan jij zo'n luxe leven leiden terwijl je geen bron van inkomsten hebt. Ik bedoel, R, heeft wel, R heeft wel verklaard over van ja ik ben een, ik ben een zakenman en ik heb wel eens een horloges gehandeld. Maar... De de schattingen lopen uiteen uh, dat hij een waagpark zou bezitten... met een waarde van meer dan een miljoen euro. Uh, Hoe hoe kom jij aan deze spullen? Het kan niet anders dan dat je dat verdient met drugshandel. Als hij daar geen verklaring tegenover stelt... wat hij op dit moment nog niet heeft gedaan... dus wellicht dat hij dat nu tijdens de inhoudelijke behandeling wel gaat doen... dan dan wordt het wel lastig voor een rechtbank... om 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 daar een andere verklaring voor te geven dan... Bijvoorbeeld drugshandel, waar gewoon heel veel geld in omgaat.
2: Ja, je zei het net al, er is zelf geen verklaring afgelegd. Verder komt er weinig informatie. Wat is er allemaal geprobeerd om, om toch meer informatie te vergaren?
1: Ze hebben geprobeerd met, uh, wat er wel zijn is dat ze undercover agenten in hebben gezet. Uh, het Openbaar Ministerie heeft daar nog niet de resultaten van verteld. Dus wellicht komt daar ook nog, uh, daar nog bewijs uit voort. Maar er zijn niet uh, inderdaad, er komen, er komen daar geen getuigen aan het woord... Uh, die uitleggen hoe, hoe de, hoe de in stil zit of zo. Dus dan moet je inderdaad vooral met die berichten...
2: Ja, oké. Okay. Wat de Recherche wel uit die undercover acties heeft gekregen... was de opmerking dat er een hele grote jongen is in die scene. Uh, dat is alles? Ja.
1: Nou ja, weet je wat? Dat is wat de verdediging ons heeft laten weten. Je, je, je moet je voorstellen, dit, we, hebben, we, zijn in, uh, we hebben heel veel inleidende zittingen gehad. Uh, en, o- en het OM uh, geeft dan wel flarden uit het dossier. En dit is wat de verdediging heeft gezegd dat het heeft opgeleverd. Uh, het kan zomaar zijn dat ook bij Mysterie in de komende zittingsdagen in één keer met een heel ander verhaal komt. En met veel sterker bewijs dan alleen maar een paar losse opmerkingen van tussen een hele grote jongen. Ze ze zien Rico de Chileen uh, gewoon absoluut als een speel in een een criminele organisatie en in uh, de drugshandel die gewoon uh, tegelijkertijd banden onderhoudt met andere uh, grote criminelen. En wat misschien ook wel goed is om te weten, we spreken heel veel over over liquidaties, maar deze zaak draait echt om het feit dat uh, Rico de Chileen zou hebben gegeven aan een criminele organisatie. Met al, dat klinkt dan raam Met als oogmerk het plegen van moorden en drugshandel. Mm-hmm. En hij wordt nog niet vervolgd voor specifieke le- liquidaties.
2: Ja, eventueel later wel. Maar waarom is dat niet zeker?
1: Nou, omdat uh, in eerste geval... Ze hebben in eerste instantie hebben ze uh, deze man uit laten leveren... door Chili aan Nederland. Maar je moet dan wel... Uh, je doet dat op bepaalde voorwaarden. In dit geval hebben ze hem uit laten leveren op de verdenking dus. Uh, leiding geven aan de criminele organisatie. Maar nog niet het daadwerkelijk opdracht geven voor moorden. Ze zeggen wel, daar heeft hij zich bezig mee gehouden. Mm-hmm. Maar echt concreet, liquidaties worden hem nog niet te lastig gelegd. En als je dat wel wil doen, dan zal je eerst weer aan Chili toestemming moeten vragen. Of... Er uh, in dit geval ook om die reden uitgeleverd mocht worden? Dan ja,
2: de strategie van de advocaat van R is eigenlijk om alle bewijs waarmee het OM komt te ontkrachten. Hè? Dus alles uit elkaar te trekken, elk bericht. Is dat een houdbare strategie, nu er nog meer van die berichten zijn
1: ontsleuteld? Nou ja, dan, dan, dan wordt het inderdaad wel lastig om vol te houden dat het alleen maar... Ja, van haar, ze spreken wel met elkaar, maar waar gaat het hier eigenlijk over? Uh, ja, dan is het wel moeilijk verweren.
2: Ja, en ook Rico de Chilin zelf heeft besloten te zwijgen tot nog toe... Hoe wordt dit geïnterpreteerd door het O.M.?
1: Nou ja, dat, dat kan dan in je, in je nadeel worden uitgelegd. Hè? Ik bedoel, het, is een, uh, het is je recht. En in dit geval, maar de rechtbank kijkt daar wel naar. Zo van, wanneer, we zien dat hij bijvoorbeeld in een wagen rijdt van, van 500.000 euro. En u kunt daar geen andere verklaring voor geven dan dat het O.M. ons hier presenteert. Dan wordt het wel lastig om iets anders te denken, zou ik zeggen. Dus of hij een verklaring gaat afleggen uh, de komende dagen, dat, is niet, dat, dat, dat weet ik niet. Maar het volhouden van zwijgen, ja, hij kan het doen natuurlijk Dus recht... maar dan, dan wordt het wel nog lastiger voor.
2: Ja, nou, we gaan zien of hij dat gaat volhouden. Uh, vijf dagen is er voor uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling. Uh, hoe gaan die vijf dagen eruit zien?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat we vandaag beginnen met de feitenbehandeling. Um, en dat zal de komende dagen dan nog wat duren. De indeling is nog niet helemaal bekend. Dus ik weet bijvoorbeeld ook nog niet wanneer de strafreis uh, wordt uitgesproken. Um, Maar die verwacht ik eigenlijk wel al deze week. En dan gaan we volgende week verder. En dan zal de verdediging zijn pleidooi uh, mogen geven. Maar misschien dat het al deze week gebeurt hoor. Maar dat is mijn verwachting van het schema.
2: Ja, in deze zaak staat er dus alleen terecht voor drugshandel, witwassen en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Hoeveel straf zou je daarvoor opgelegd kunnen
1: krijgen? Dus dan de de strafeis die je in dit geval uh, kan verwachten is, uh, nou dat zal... ...ongeveer negen jaar zijn, in ieder geval boven de acht jaar. Dat is denk ik wel goed om te weten. En stel, nou, hè, ze kunnen die andere zaken rondmaken... ...en ze kunnen hem koppelen aan, aan meerdere liquidaties... ...dan wordt het weer zo'n uh, geval dat hij tegen een levenslange gevangenisstraf uh, uh, aankijkt.
2: Oké. Okay. En Noffel is al veroordeeld, tot levenslang. De zaak tegen T is nog bezig. Zijn dat ook medeverdachten in deze zaak tegen Rico de Chileen?
1: Ja, het zijn medeverdachten, maar ze worden niet vervolgd. Wat je zegt, uh, Noffel is al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Uh, dus daar kan niks meer bovenop. En in het geval van Riedemanté heeft hij zijn eigen zaak. Dus ze achten het niet opportun om die twee uh, mannen dan ook nog eens in dit proces uh, te vervolgen.
2: Nee, nee. En kan dat nog veranderen als er toch nog vervolg wordt ook voor die
1: moorden? Dat zou eventueel kunnen, kunnen ja. Dat wel. Maar dat, ja, dan zitten we ook weer met dat verhaal. Want je hebt bijvoorbeeld nu ook al twee strafzaken waar uh, Riedewan T. in figureert. En eentje is zijn eigen strafzaak. En daar hangt hem ook levenslang van straf boven het hoofd. En dan hebben we nog een andere strafzaak uh, tegen leden van, uh, van motorbende Calawago. Daaraan wordt hij ook als opdrachtgever genoemd. Maar wordt hij vooralsnog ook niet vervolgd. Dus het zou kunnen, dat kan zeker. Maar verwacht het eigenlijk niet.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters, die hoorde je daar in gesprek met collega Esme dirks Dan ook nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. De Raad van State doet uitspraak over de gaswinning in Groningen. Inwoners uit die provincie, maar ook de onveiligheidsregio en de Groninger Bodembeweging kwamen in beroep tegen de gaswinning. Volgens hen zou deze geheel moeten stoppen of in ieder geval verder worden beperkt. En de Formule 1 maakt vandaag bekend dat het Formule 1 seizoen op 5 juli eindelijk van start zal gaan... Na toestemming van de Oostenrijkse autoriteiten is het laatste grote struikelblok gepasseerd. Max Verstappen en zijn 19 collega's die zullen twee zondagen achter elkaar op de Red Bull Ring racen. En dat is een circuit waarop de Nederlander de laatste twee edities met de zegen aan de haal ging. Nou, of dat iets te maken had met de bomvolle oranje tribunes toen, daar zullen we dan dit jaar achter komen. Want de race in Oostenrijk wordt zonder publiek gereest. Dan het weerbericht. Nou, vandaag een zonnige dag met in het zuidoosten temperaturen die oplopen tot 29 graden. En ook op de stranden wordt het zomers warm. Zelfs op de wadden kan het namelijk oplopen tot 22 graden. Hooikorts, patiënten opgelet. Vandaag kan je namelijk vanwege het weerbeeld veel tot extreem veel pollen verwachten. En dan nog eventjes de wind. Die is in de ochtend en begin van de middag zwak, maar draait in de loop van de middag naar het westen. En neemt toe tot matig, waardoor het aan zee iets koeler, uiteindelijk dan, hè, iets koeler kan worden. Dan om af te sluiten nog eventjes uh, ja, een artikel wat nu.nl heeft gemaakt. Uh, collega's van mij die hebben op een rijtje gezet wat nou sinds gisteren weer mag. De regels zijn niet altijd even duidelijk, dus wel zo handig om een overzicht bij de hand te hebben. Voordat je naar buiten gaat bijvoorbeeld. Een linkje naar dat overzicht kan je vinden in de beschrijving van deze podcast. En mocht je nou luisteren via de website, dan denk je, beschrijving welke beschrijving? Nou, zoek dan gewoon eventjes op de website naar de versoepelingen. Per 1 juni zit bovenin, boven de berichten van Algemeen, zit een klein zoekknopje. Als je daarop drukt en de versoepelingen per 1 juni intikt, dan komt dit artikel naar boven gerold. Nou, dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast, zoals je van ons gewend bent. Vandaag voor de 2e van juni. Tips of feedback? Altijd welkom. Stuur even een mailtje naar podcast nu.nl. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brink terug met de middageditie. En ik spreek je morgenochtend weer na een heerlijke week. Ik kan het nogmaals vertellen, eventjes vakantie te hebben gehad. Ik zeg tot dan.